0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo, hoje é a nossa apresentação aqui sobre modelagem Bayesiana de mortalidade para pequenas populações, em especial aplicações atuariais, e eu estou aqui em especial com o professor Marcos, seja muito bem-vindo, professor Marcos, te apresento um pouquinho para todo mundo, por favor.
1: Olá a todos, uh, bom, meu nome é Marcos Roberto Gonzaga, eu sou, eu sou estatístico de formação, com mestrado e doutorado em demografia, desde 2013 que sou professor no departamento de demografia e ciências autoriais da UFRN, e desde que terminei o doutorado venho trabalhando com o tema mais relacionado à demografia formal, especificamente com estimativas de taxas de mortalidade e projeções populacionais para pequenas áreas no Brasil. Então, essa tem sido a minha principal linha de pesquisa na demografia desde 2013. É, e, recentemente, tive a oportunidade de fazer um pós doutorado, é, investindo em algumas metodologias sobre esse tema, e é, é sobre isso um pouco que eu vou apresentar para vocês. Gostaria de agradecer a Mar, a professora Maris, professora Cristiane também, que está participando é, desta live, e agradecer pelo convite e oportunidade de, de divulgar esse trabalho.
0: A gente é que agradece né, a, a, o compartilhamento de conteúdo. Cris, você já é sócia aqui, praticamente já é carimbada. Todo mundo sempre me pede para trazer você de novo, inclusive. E aí, veio uma ótima indicação. Mas, caso alguém esteja te vendo pela primeira vez, por favor, te apresenta também.
2: Muito obrigada, Maris, mais uma vez pelo convite. Aproveito para parabenizar o seu trabalho, que tem sido maravilhoso. Nós temos compartilhado muita coisa e o meio atorial Todo meio atuarial está ganhando, né, nas mais diversas áreas. Bem, meu nome é Cristiane, sou professora da UFRN e colega do Marcos no Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, aqui da UFRN. Sou autora do livro Premissas Atuariais em Planos Previdenciários, que a gente já teve a oportunidade de falar dele aqui também, algumas vezes. E, como o próprio nome do livro diz, eu tenho trabalhado com premissas atuariais com foco principalmente em RPPS municipais e estaduais, que precisam tanto, que tem uma carência tão grande aí de demandas por metodologias, por premissas, né, como trabalhar com essa população. É uma coisa muito interessante. Muitos atuários utilizam, né, acho que praticamente todos, utilizam tábuas que não foram elaboradas para aqueles municípios, né? mortalidade, por exemplo, a gente utiliza uma tábua, em geral, a tábua do IBGE, que é uma média para todos os municípios brasileiros. Mas isso é meio estranho, né, porque a gente adota aí a mesma tábua para um município do interior da região norte, e a mesma tábua para São Paulo, que tem uma população completamente diferente, uma dinâmica comportamental de mortalidade completamente diferente né? a gente adota sempre as mesmas coisas quando elas são populações muito diferentes então aí a mortalidade é um dos exemplos de aplicação de premissa atuarial que a gente né aqui vai discutir um pouco mais nessa Live mas a gente pode discutir várias outras aí nós temos carência muita carência de estudos mais aprofundados sobre premissas para essas populações. São... E nós temos muitos RPPS, né? Então, isso representa também uma, um efeito econômico, financeiro, muito grande, inclusive de sustentabilidade fiscal dos municípios, né? Então, nós temos que pensar nisso, levar isso a sério. E aí, essa, essa nossa live de hoje, acho que contribui nesse sentido, né? Contribui para a gente aprofundar um pouquinho mais nos estudos de premissas para populações mais específicas. Atuários precisam discutir isso mais intensamente.
0: Muito bom, e essa atuação tua, Cris, e agora junto ao Marcos, trazendo o Marcos para cá, é, mas essa atuação tua dentro da universidade, inclusive está proporcionando a formação de alunos já com esse olhar diferenciado para o RPPS, através de disciplinas específicas, através de um trabalho é, profundo, né que vai ter impactos agora e adiante também. Então, parabéns Isso. e obrigado. É, inclusive, nós temos na UFRN
2: projetos de extensão voltados para isso né? voltados para dar suporte para gestores municipais. Temos o site prévio, que já tivemos a oportunidade de falar a respeito dele também numa live, foi ótimo. Né? E nós oferecemos esse suporte não só para os gestores, mas também para atuários que estão trabalhando com isso. Então, é, é um trabalho completo, né? E que nós convidamos também outros profissionais que tenham interesse para se juntar aí nessa parceria, porque tem demanda. Tem muita
0: demanda. É verdade. Aí, para quem não assistiu a, a live do Sádio Prev e, e a primeira live de premissas autorais que a Cris teve aqui, eu vou fazer uma gentileza para todo mundo. Vou colocar nos comentários já o link. E aí você agora assiste essa, mas depois você retorna ou bota na sua lista, ou bota o, o, o sininho lá para você conseguir assistir depois. Enfim, é, são conteúdos imperdíveis também. E aí nosso tradicional aqui, almoço atuarial, que a gente fala na segunda-feira. A gente já tem aqui, ó, a Eliane chegou, seja muito bem-vinda. Marcos tá aqui também, sempre fala, sempre me pede a Cris. <risos> Paulo, seja bem-vindo. Danilo. Nossa, aqui está é Deus também, querido. Gustavo. Gustavo também é um grande é, incentivador e, e trabalha nessa área também. Está junto ao Tribunal de Contas do, do Estado do Rio Grande do Sul. Luana, muito bem-vinda. Então, todo mundo que for chegando aqui quiser se identificar, a gente usa... Uma, duas hashtags, né? duas identificações aqui, hashtag atuari, atuário, se você já é formado, ou hashtag atuando, e aí é uma brincadeira nossa, se você ainda é estudante, de atuariais. Se bem que teve uma das, da, das palestras, até que o Fabrício, um, um outro atuário também, que ele fala, olha, eu, eu desde que eu comecei a atuar, eu nunca deixei de estudar, já faz 10 anos que eu terminei a graduação. Então, aí tem, tem essa característica também. Muitas vezes a gente é atuário já e ainda continua estudando e essa é a melhor parte, né? Inclusive é um dos objetivos aqui do networking atuarial. Bom, a gente uh, tem esse esse networking atuarial aqui com um propósito, um propósito de compartilhamento de conteúdo, de compartilhamento de conhecimento para que a gente aumente essa, esse nosso networking para permitir essas conexões e através das nossas ferramentas, das nossas habilidades com um conjunto de técnica, de ciência, de gestão de risco, de atuária a gente consegue acabar solucionando aí gargalos sociais, empresariais tecnológicos na gestão de risco. Isso começou antes da pandemia, em janeiro a gente já tem conteúdos, março também, abril, são conteúdos todos que estão disponíveis no YouTube, vocês podem voltar lá, olhar esses conteúdos, é, consumir, é, a, inclusive o networking que se forma nos comentários, nos chats, procurar as pessoas no LinkedIn, Maio aí também cheio de conteúdo, junho, julho também. E aí a gente tem aqui, ó, eu botei as nossas lives que ocorreram maio, junho, julho no Instagram. E na sexta-feira foi a última live, live despedida do Instagram. Foi um projeto que, pretende, que pretendeu dar aos estudantes, aos recém-formados e aos profissionais que quisessem fazer uma transição de carreira alguns instrumentos aí para avaliar em que momento eles poderiam é, aumentar o, o seu desempenho a, profissional, né, enquanto pensar, pensando enquanto carreira e não necessariamente um conteúdo atorial profundo que nem a gente faz aqui no Instagram, mas aqueles lá, os que estão salvos estão no GTV, agora a gente tem outras iniciativas, outros é, Instagrams fazendo isso, e aí, a gente é, também passou essa etapa e agora continua aqui no nosso almoço tutorial na segunda-feira e nosso happy hour tutorial, nas quartas-feiras. A gente tem também a possibilidade de... que eu, muitos me pediram para emitir certificado. Aí tem uma plataforma, você vai lá, assiste realmente todas as lives e depois disso, esses três conjuntos já estão. Pode ser que a gente tenha outros, pode ser que a gente fique nesses três caso não, não tenha demanda, caso realmente não... Não faça sentido. Gente, é isso de networking atorial. Já desde já vou pedir para vocês deixarem nos, no um like no vídeo, ou seja, desabilita os comentários, vai ali, dá um like no vídeo e aí a gente vai direto para o conteúdo. Vamos lá. Com vocês! Microfone, Cris.
1: Bom, pode começar então? Vamos. É, bom, como eu disse antes, é, é, e Cristiane ressaltou, né, é, sobre a importância é, de é, taxas demográficas para populações mais específicas, em especial taxas de mortalidade, é disso que trata um pouco esse trabalho. É claro que não é um trabalho só meu, esse é um trabalho é, feito em conjunto com é, um grupo de, de pesquisadores aqui do Brasil, de outras universidades, da UFMG, da Unicamp, e na parte mais metodológica, né, a parte mais Bayesiana deste método, é, contamos muito com a ajuda é, do professor Carl Schmettner, da Florida State University, é, é, porque esses modelos foram desenvolvidos, basicamente, durante um período em que eu estava fazendo o pós-doutorado com ele, e, é claro, usando várias... É, 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 a partir daí, né, vários aprimoramentos é, com esse grupo de pesquisa. Bom, é, então o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouco para vocês como que nós podemos combinar, né, métodos demográficos e estatístico, estatísticos para a gente é, é, estimar taxas específicas de mortalidade e também é, a tábuas de vida para populações em pequenas áreas é, no Brasil. É claro que o modelo, ele serve para outros contextos, para outras populações também, desde que você tenha é, é, alguns dados é, necessários para a aplicação do modelo. É, e aí, eu vou mostrar depois um, um modelo probabilístico, né, para taxas de mortalidade em pequenas áreas. É, a nossa, a nossa, nosso objetivo principal foi mostrar, né, é, essas taxas, estimar essas taxas, é, para populações é, é, pequenas, mas também é, é, priorizando é, todas o, 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 as taxas desde a idade zero até, até 99 anos de idade por idade simples e sexo, ou seja, ter, é, é, ao final, uma tábua de vida é, completa, né, e não uma tábua de vida é, é,
2: abreviada. Ah, isso é muito importante, falando aqui, né, que, em geral, demógrafos trabalham com dados quinquenais, né, e às vezes, por exemplo, a gente encontra tábua do IBGE até 80 anos e mais, e o último grupo etário agregado. E nos nossos cálculos atuariais, nós realmente precisamos de idades simples, e nós precisamos, principalmente, desses grupos de idades mais elevadas, né, então, esse trabalho que o Marcos faz, ele também é muito completo por causa disso porque ele tem um resultado que pode efetivamente ser utilizado por nós atuários nos nossos cálculos. Por ser idade simples e por estender as faixas etárias até os 100 anos. Então, a gente consegue aí, ter um nível de desagregação muito bom que pode ser utilizado nos cálculos.
1: É isso. E, e o contexto, né a gente falando um pouco de Brasil... É, nós podemos pensar em contextos similares para outras populações que têm os mesmos é, é, problemas, mas o contexto de você é, estimar a mortalidade, né, uma tábua de vida mais completa e mais detalhada é, para populações subnacionais, é, é, é muito complicado você fazer isso sem entender um pouco o contexto da transição da mortalidade, da transição epidemiológica, é, a mudança no perfil das causas de morte por idade, associada, por exemplo, com o envelhecimento da estrutura etária da população, como que isso pode impactar é, é, a estrutura etária das taxas de mortalidade, aonde os riscos estão aumentando mais, onde estão diminuindo, onde morre mais pessoas, onde morre menos. Então, todo esse contexto de transição da mortalidade, transição epidemiológica, é importante quando você vai tentar analisar ou fazer projeções né, de taxas de mortalidade em pequenas áreas, até mesmo para grandes, grandes áreas. Mas, em pequenas áreas, você adiciona é, uma importância é, fundamental que, é, que são as heterogeneidades regionais, geográficas, que acontecem. Né? Por exemplo, no caso do Brasil, um, Brasil, um país é, continental com, com, diversas, é, com uma heterogeneidade grande em termos socioeconômico, cultural, é, desenvolvimento industrial e uma série de outras coisas que pode impactar nos diferenciais de mortalidade. Então, por exemplo, talvez uma tábua de vida para o Brasil é, mais completa, como essa que o IBGE publica, ela representa uma média do país, mas as suas regiões têm características intrínsecas importantes que, que precisam ser consideradas em contextos mais específicos. É, só que existem, basicamente, dois grandes desafios, né, para se fazer isso, para estimar essas taxas de mortalidade é, em populações mais específicas, em, ou em áreas menores. É, é, existem outras fontes de erros, é claro, mas que é, têm menor impacto. Eu tô, nós vamos trabalhar aqui, vou trabalhar, vou mostrar um modelo que trabalha, basicamente, com as duas principais fontes de incerteza nessas estimativas. A primeira delas se refere ao erro de cobertura né, é, dos óbitos por idade. Na verdade, esse erro, é, tanto o erro de cobertura quanto o erro de declaração da idade, é um tipo de erro que está presente tanto nos registros vitais quanto nos censos populacionais. Tá certo? Mas o, o, o erro de cobertura, ou seja, é, um registro de óbitos menor do que o deveria ser, ou seja, uma omissão de óbitos, é, tem um impacto significativo é, na estimativa das taxas de mortalidade e, consequentemente, na expectativa de vida, na tábua de vida dessa população. É, ela tem um efeito muito grande no nível de mortalidade. É, para vocês terem uma ideia, se você estimar ainda hoje, né, ainda no censo de 2010, eu vou mostrar resultados aqui para 2010, se você estimar uma tábua de vida para a população do Maranhão, do Piauí, sem nenhuma correção com relação à cobertura dos óbitos, fatalmente você vai encontrar uma expectativa de vida a nascer semelhante ou maior que a do Japão, tá certo? Isso acontece você usando o registro civil, acontece você usando o sistema de informação de mortalidade no Ministério da Saúde. Então é importante antes de você tentar é, é, estimar essas taxas de mortalidade para populações subnacionais você ter uma ideia, uma, fazer uma avaliação e uma correção do erro de cobertura dos óbitos. A outra fonte de incerteza ela está mais relacionada à baixa exposição, né? Então, você tem aí uma alta variabilidade nas taxas observadas por idade, simplesmente porque a exposição é muito baixa. E isso é frequentemente observado em populações muito pequenas. Você vai ter, por exemplo, é, ao longo de um ano ou de três anos, pouquíssimos óbitos observados, tá certo? O que não significa que não há é, é, ter zero óbitos, ou um ou dois óbitos apenas ao longo de um ano, não significa que a mortalidade, é, é, que não existe risco de mortalidade naquela população. Pode ser que o risco seja mais baixo, ou pode ser também que o grau de cobertura seja menor. Né? Então, quando você combina essas duas coisas e você faz essa correção, você tem uma estimativa mais adequada para o risco de mortalidade. Então, o nosso objetivo aqui era, primeiro, trabalhar, ver essa questão, é, é, trabalhar alguns métodos demográficos para fazer a avaliação e a correção da cobertura, é, e depois propõe um modelo probabilístico para você conseguir estimar é, é, as taxas de mortalidade e impuridade simples em pequenas áreas, é, sob a hipótese de que ali naquela pequena área tem 100% de cobertura, ou seja, não existe problema de cobertura nos óbitos. Né? O que é uma situação parecida, muito real, nos países mais desenvolvidos, né? que a cobertura é praticamente completa e o problema se resume a você... É, 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 estimar e suavizar essas taxas para pequenas áreas. E depois, a proposta de um modelo integrado, um modelo Bayesiano, que combina é, essas duas estratégias, né? Combina a informação que nós temos sobre a cobertura dos óbitos naquela determinada localidade com um método que consegue estimar um nível, é, um padrão e uma estrutura de mortalidade para aquela população, para aquela área que você esteja analisando. Então, a primeira, a primeira fonte de incerteza, que, é, é, os resultados que eu quero mostrar em relação à fonte de incerteza, que é a cobertura dos óbitos, né? A questão aqui é, qual é o grau de cobertura do registro de óbitos por região, por OEF, por mesorregião, microrregião, município, ou outro contexto geográfico, ou, é, que você, ou uma população bem específica que você esteja avaliando? Será que a população que você está estudando você pode assumir que os óbitos é, é, registrados para aquela população têm 100% de cobertura, ou seja, os óbitos registrados não têm nenhuma missão de óbito, seja, seja é, por qualquer, qualquer que seja o motivo, você consegue ter ali 100% de cobertura. Não é uma realidade se você considera a população como um todo, tá certo? E principalmente em algumas regiões do Brasil. É, para isso... É, nós temos na demografia é, o que nós chamamos de métodos de distribuição dos óbitos, né? Que é um, um, um conjunto de técnicas que te permite comparar a estrutura de óbitos por idade com a população e a partir daí você consegue fazer uma avaliação e uma estimação é, do que seria o grau de cobertura naquela população. É claro que esses métodos são carregados de vários pressupostos e esses pressupostos têm maior efeito na medida em que você reduz a unidade geográfica de análise. Mas é, eu vou deixar, depois, essa, 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 esse PowerPoint fica disponível, e ao longo desses slides, vocês vão ver que tem alguns links para acesso né? algumas coisas que eu vou mostrar, e esse link aqui traz o acesso ao pacote no R, chamado DDM, que é um pacote que faz essa correção, que faz essa estimação do grau de cobertura dos óbitos é, na população. Existem outras metodologias mais recentes, como essa do Adair Lopes, que é um modelo mais estatístico para você é, estimar o grau de cobertura dos óbitos, é, e também alguns métodos demográficos para os óbitos infantis. Por que que eu estou colocando óbitos infantis aqui? Porque, na verdade, o que se observa é, em toda a população que tem problema na qualidade dos dados de óbitos é que o grau de cobertura do óbito infantil é sempre menor do que o óbito nas idades adultas, ou acima de, de dois anos, está certo? Então, é, são métodos distintos que fazem esse tipo de análise e o nosso objetivo aqui é utilizar todos esses métodos e a combinação entre eles. É, então, por exemplo, para vocês terem uma ideia né, da, da, da realidade em relação à qualidade dos dados no Brasil, a gente percebe claramente ao longo do tempo uma evolução na cobertura dos óbitos, né? Por sexo, aqui eu estou falando da cobertura dos óbitos totais. É, então, a gente chega aqui em 2010 com uma cobertura é, dos óbitos masculinos de 98% e 96% para os óbitos femininos. Esse diferencial de cobertura por sexo, sempre favorável aos homens, está muito relacionado, por exemplo, a, a, ao acesso de óbitos por causas externas. Né? E boa parte desses óbitos são óbitos é, por violência ou acidente de trânsito, que possuem algumas etapas a mais de registro, como a, a, o boletim de ocorrência e tudo isso, e isso tem um efeito positivo na cobertura, isso melhora, de alguma forma, a cobertura, então, como os, óbitos, como os homens têm mais mortes por causas externas, acaba tendo uma melhor cobertura, uma sensível melhor cobertura em relação às mulheres. Mas é, é, é nítido aqui a evolução da cobertura dos óbitos no Brasil, pegando aqui a média do Brasil como um todo, mas isso vai ter diferenças fundamentais é, entre as regiões, e aqui, por exemplo, eu pego, se a gente pegar aqui uma evolução do grau de cobertura dos óbitos adultos nas mesorregiões brasileiras, desde 91 até 2010, aqui em cima, a evolução dessa cobertura para as mulheres, embaixo para os homens, cores mais escuras representam melhores coberturas, cores mais claras, piores coberturas desses óbitos, né? Então, a escala aqui não, não ajuda muito, mas é possível é, perceber uma melhora na cobertura dos óbitos, né, principalmente nas regiões, nas UFs aqui do Nordeste, tanto para mulheres quanto para homens, e se você vai analisar a mesma coisa para os óbitos infantis, essa, essa, essa percepção é melhor ainda, né? essa cobertura, a gente vê que a cobertura melhora mais, as, gra... as áreas vão ficando mais escuras e a cobertura vai se aproximando aí do ideal, que é próximo de 100%. É, isso tanto para homens quanto é, para mulheres. Então, é, essas informações de cobertura dos óbitos, né, que a gente conseguiu fazer ao nível de meso-região, estão descendo o nível geográfico cada vez mais é, sobre essas estimativas e a avaliação dessa qualidade dos dados, é a nossa é a nossa informação base, a informação base para gente aplicar os modelos que eu vou mostrar aqui, tá certo? É, então, com relação à segunda fonte de incerteza, então, isso aqui era a primeira fonte de incerteza, né, que eu estava falando. É, a primeira coisa é você conseguir fazer uma avaliação e uma estimação é, da cobertura dos óbitos por idade. A gente consegue fazer isso com vários métodos demográficos e alguns métodos estatísticos, como eu mostrei aqui, alguns resultados. A segunda questão é como lidar com é, uma alta variabilidade nas taxas observadas por sexo, e idade em pequenas áreas, especialmente quando você, o seu interesse é uma estimativa mais refinada das taxas por idade, né? Por exemplo, as taxas por idade simples de zero... 99 anos. Então, você tem aí alguns desafios, por exemplo, você vai pegar aí um município, ou uma população específica, que você observou ao longo do ano apenas nove óbitos, ou cinco óbitos, tá certo? Como que você vai conseguir determinar para essa população é, uma tábua completa é, de mortalidade? É, é, na verdade, o que a gente vem sempre fazendo é assumir, que aquela estrutura de óbitos, né, ela é parecida com uma da área maior e você faz alguma correção de nível ali, mas o que eu vou mostrar para vocês é que nem sempre essa hipótese é razoável, dependendo da situação que você esteja trabalhando. É, várias estimativas no Brasil é, sobre é, tábuas de vida e expectativa de vida nas áreas de pequenas áreas, como algumas utilizadas é, para o cálculo do índice de desenvolvimento humano, que tem aquele, aquela, aquela componente lá de longevidade, né, e outros projetos, eles sempre trabalham com a técnica de padronização indireta. O que é essa técnica? Bom, eu tenho o um número de óbitos observados numa população, é um número muito baixo de óbitos observados, e eu não consigo, a partir desses óbitos, determinar um padrão etário para as taxas de mortalidade. Então, eu vou assumir que essa localidade tem um padrão etário semelhante à da área maior, como, por exemplo, a da unidade federativa do Estado, né? e vou usar esse padrão etário e vou pegar esses óbitos e distribuir, é, vou fazer uma correção do grau de cobertura desses óbitos, tá certo? E vou distribuir é, é, o risco igualmente entre as idades, e aí a correção que eu faço é apenas de um nível na curva. E aí eu não estou incorporando nenhum diferencial de estrutura, né, nas taxas de mortalidade por idade. Esse era o um método é, que vem sendo empregado até então. É, o que nós propomos, é, recentemente, foi um modelo de regressão, que nós chamamos, é, regressão Poisson, que nós chamamos de Topols, que é um modelo probabilístico, onde você consegue, você depende de um padrão de mortalidade, tá certo? Para aplicar esse modelo, mas você consegue estimar é, um conjunto, né, um padrão para um etário específico de, de taxas de mortalidade para aquela população que não necessariamente tem uma estrutura semelhante à da área maior. Então, você, pode, você consegue, eu vou mostrar é, um pouco esses diferenciais aqui, você consegue estimar essas taxas, você consegue perceber alguns diferenciais importantes nessas taxas em alguns intervalos etários, tá certo? Utilizando essa metodologia. Ela está disponível, esse método está publicado no artigo da, da Revista Brasileira de Estudos de População, de 2016, e né, aqui nos slides também, mais no final, eu vou deixar um link para acesso ao artigo, acesso ao código R, a, a todos os dados que foram utilizados, de forma que as pessoas que têm interesse possam replicar todas as estimativas ali
2: do artigo. Marcos. Eu Ótimo,
0: coloquei... Marcos. Eu
2: coloquei também essas referências nos comentários, tá bom? Para que vocês possam acessar
0: aí rapidamente. Ah, ótimo. E lá nos comentários também já há o link do Telegram, do canal do Telegram, que aí vocês têm acesso direto ao PDF e todos os links e tudo mais. Obrigado, Cris, pela resposta. O Marcos é que tinha feito essa pergunta, né? Quais as referências para essa metodologia e aí prontamente já tem resposta. Quem quiser todas elas aproveita para entrar no canal do Telegram. é
1: isso Ótimo. Gente. Então, eu quero, eu quero, sobre a aplicação deste método né, de regressão para estimação estimação, quer dizer, eu vou mostrar esse método, mas a gente vai trabalhar com ele, eu vou mostrar alguns resultados de forma isolada. Eu não estou incorporando aqui na aplicação desse método ainda qualquer tipo de erro de cobertura nos óbitos, Ou seja, a gente aplica essa metodologia assumindo que é 100% de cobertura. Depois é que eu vou falar um pouco de um modelo Bayesiano que faz a integração deste modelo de regressão topós com é, as estimativas de cobertura, tá certo? Mas a aplicação desse modelo pressupõe que você está trabalhando com 100% de cobertura, o que pode ser a realidade de algumas populações específicas, por exemplo, no Brasil. Né? Você trabalhar com um conjunto específico de população mais escolarizada, por exemplo, é razoável você assumir que para aquela população você tem 100% de cobertura dos óbitos, e aí você não precisa fazer essa integração do, do, da, dessas duas fontes de incerteza e trabalhar somente com essa fonte de incerteza em relação à variabilidade das taxas observadas. Mas eu quero fazer uma aplicação aqui para uma região, por exemplo, a micro-região de Lins, é, no estado de São Paulo, que teve, no ano de 2010, quase 80 mil homens residentes e foram registrados, no período de 2009 a 2011, um total de 2.148 óbitos é, masculinos. Aí você fala assim, ah, mas a população não é muito pequena. Não, não é, mas você pode ir descendo é, o nível geográfico à medida em que você é, tem a, a, as informações, né? Então, se a gente plotar, por exemplo, as taxas, calcular o logaritmo das taxas observadas por idade, para essa população, e colocar isso num gráfico, essa é a estrutura que nós vamos ver das taxas observadas, ou seja, uma alta variabilidade, né, entre uma idade e outra, o que dificulta você ter aqui, enxergar aqui um padrão suave do comportamento desse risco de mortalidade por idade de 0 a 99 anos. A gente tem, inclusive, mesmo pegando 3 anos de óbitos, aqui a soma de óbitos de 3 anos, tá certo? Mesmo você pegando 3 anos de óbitos, você ainda tem idades com zero óbitos. Essas marquinhas aqui representam algumas idades com zero óbitos. Bom, é... Para a aplicação dessa, dessa técnica, a gente vai precisar de uma curva de mortalidade padrão. Então, essas bolinhas aqui representam as taxas observadas em lins, e essa curva suavizada cinza representa o logaritmo das taxas de mortalidade por idade padrão que é do Brasil. Aqui Nós estamos utilizando as taxas de mortalidade suavizadas por idade simples do Brasil. Então, esse seria o nosso padrão. Ah, mas precisa ser Brasil? Não pode ser de uma população que você confia mais nos dados? Não importa. Eu vou mostrar mais para frente que a escolha do padrão não é muito relevante, desde que seja um conjunto de taxas específicas suavizadas que representa bem o comportamento do risco de mortalidade para a população, tá certo? A população humana. E representa bem os diferenciais por sexo também, se for o caso. Bom, a partir desse padrão, o que, que a gente faz? Nós usamos. É, estimamos, né, em alguns pontos de idade específicos que nós chamamos de notes aqui, nós definimos, né, alguns, algumas idades que são é, fundamentais para definir o padrão de mortalidade por idade, e aí, nesses pontos, nós estimamos esse desvio aqui. Esse desvio aqui é o desvio entre o logaritmo das taxas é, observadas, daquela população que você está estudando, em relação a ao logaritmo da taxa na mesma idade no padrão certo? Então, a gente, o que que representa esse alfa? Esse alfa representa esse desvio aqui entre é, a taxa observada naquela idade na sua população e a taxa suavizada estimada no padrão. E a gente faz, estima esse alfa, a gente determinou esse alfa para essas idades aqui, nós consideramos serem idades fundamentais para definir a estrutura etária do padrão de mortalidade em qualquer população, tá certo? Zero, porque zero, a gente pega na idade zero e depois na idade um, porque ela tem um comportamento bem específico, bem diferenciado, geralmente o risco de mortalidade começa mais elevado nessa idade, diminui bastante nas idades é, 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 até cinco anos, até cinco, dez anos, e depois aumenta muito, tem essa barriguinha aqui, que representa bastante o excesso de mortalidade dos homens, e depois vai aumentando é, de forma exponencial e desacelerando nas idades mais é, avançadas, então... É, Pode-se pensar em outras idades, mas essas idades definem bem a estrutura de mortalidade em de população. E aí, esses desvios são estimados utilizando uma regressão Poisson, tá certo? Considerando a população exposta em cada idade, né? E, é, e aí você consegue estimar, por exemplo, aqui essa linha reta mostra né, é, a, o tamanho desse desvio é, da taxa é, observada para a taxa do padrão em cada ponto de idade. Então, você, essas bolinhas vermelhas que a gente vê aqui são estimativas de alfas por esse modelo de regressão boa só. Como é que a gente vai determinar agora um padrão para caridade? Aí a gente acrescenta. Sim. Deixa
2: eu
0: fazer um adendo aqui. Nesse gráfico fica. Se você também quiser aproveitar para contribuir, mas nesse gráfico fica claro ali que a gente tem uma variabilidade maior, Sim. até os 25 anos, e uma coisa que a demografia se atenta bastante, mas a gente em atuária acaba descartando como dados originários que a gente trabalha, porque a gente vai estar falando em regime de previdência, onde as pessoas já de idade ativa e tudo mais. Então, embora o dificultador de alguns modelos sejam as idades iniciais e a demografia se atenta profundamente a isso, a gente em atuária não sofre desse problema, né, Cris? A gente pode usar esses modelos e e, e, pelo menos, na, na, na parte onde eles normalmente se adequam mais, são as partes que a gente acaba mais calculando. É, mas, mas, por, por exemplo, risos. as idades iniciais, elas são importantes para os benefícios de pensão, né? Sim. E vão ganhando,
2: né? Então, eles, na verdade, Sim. depende de qual é o objeto, né? Afinal de contas, em que que a gente está interessado? Né? Se a gente está interessado num plano de previdência, em geral, os benefícios de aposentadoria, eles representam um volume tão grande... Assim, eles são tão maiores do que os outros, que eles são os principais, as nossas principais preocupações, né? Mas os benefícios de pensão, eles também têm a sua importância. E a é gente verdade. pode estar pensando também em outros planos que surgem agora, né? A gente tem visto até algumas lives sobre isso, de previdência, em planos familiares de previdência, né? Então, a gente não tem só aquele titular, a gente também tem, tem previdência para as, os filhos para cônjuge e outros, outras modelagens de plano. Então, essa, esse comportamento inteiro da curva, ele vai ter maior ou menor importância, dependendo de qual é o nosso objeto de análise. Né? E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Para planos relacionados à saúde, por exemplo, talvez isso seja mais importante,
0: é importante né? porque também. a gente tem... Na verdade, depende do objeto.
2: É. Né? Mas tudo e, e, isso é agora... bem...
0: E fazendo adendo, esses outros objetos, eles acabam atualmente assumindo importância uh, significativa. Assim, digamos que a gente vai, vai precisar olhar para esses, dependendo do objeto, mas esses objetos que você trouxe aqui, realmente eles também assumem importância mais recentemente. né E tendem a assumir cada vez mais, se a gente estiver falando de uma... De uma de um pensamento previdenciário, de um pensamento de previsão, de, de precaução, de adoção de medidas de gestão de risco. A gente... Obrigada
2: pela Outra coisa que eu queria destacar aqui, Maris, que a gente sempre fala, principalmente quando está falando de modelos estocásticos, é da aleatoriedade. E existem, por exemplo, RPPSs tão pequenos que a observação de número de mortes é mínima. Né, não sei se o Marcos vai trazer aqui para a gente algum exemplo com a quantidade de dados muito pequena, e a gente uhum. tem que fazer um estudo de aderência para uma quantidade mínima de mortos que ainda sofre uma aleatoriedade muito grande pelo tamanho da população. Né, então, se a gente não tem por trás uma modelagem, essa nossa, esse nosso estudo de adequação da premissa, ele pode ser comprometido. Por isso que é importante ter também metodologias que agreguem informações de outros lugares para tomar, tomar como uma informação mais completa daquele lugar que a gente está analisando. E aí entram os modelos bayesianos que o Marcos está tá propondo, né? Porque com uma, as observações de um único município, às vezes a gente não consegue ter informação suficiente para montar uma tabela completa de vida. E a gente também não quer simplesmente colocar uma tabela do IBGE que é a mesma para todo mundo. Então, o que, que a gente faz? A gente pega todos esse conjunto, todo esse conjunto de dados, trabalha dentro de uma modelagem, e essa modelagem mais completa vai ser capaz de nos dar, nos dar aí o embasamento de com mais ou com menos a mortalidade daquele município está em relação a outros municípios. Então, é, é muito importante a gente estudar essas modelagens.
1: E eu diria que é em função também dessa aleatoriedade que você está falando, Cristiane, que é, é muito importante quando você vai é, trabalhar com estimativas de risco de mortalidade em pequenas áreas, você não se ater a uma estimativa pontual, mas ter uma ideia é, da precisão dessa estimativa, até mesmo quando você quer fazer algum tipo de comparação. Quer dizer, às vezes a média ou a mediana não importa muito, o que importa é o quanto eu estou errando, né? Qual é o tamanho do erro que eu posso estar cometendo nessas estimativas para essa população, em especial, quando eu quero fazer algum tipo de análise comparativa.
2: Muito bem, Marcos, isso aí.
1: Isso, eu acho que isso vai ficar um pouco evidente a partir dos resultados, né? Sempre é sempre muito difícil explicar um pouco a metodologia, mas eu acho que na hora que chegar nos resultados, isso fica um pouco mais claro. Bom, então, esse modelo Poisson, ele estima, ele estima é, esses desvios, né? Em, cada, em pontos específicos da idade, desvios da... É, em relação a um padrão, né, já estabelecido. E, ah, então, a partir de, uma, de um modelo relacional, né, onde é, ele é aditivo, né, onde eu estou adicionando aqui ao padrão uma spline, uma matriz spline, é, é, multiplicada por esses alfas, que vai fazer o quê? Vai fazer a suavização, né, da curva entre esses pontos de alfa estimados. Então, depois de é, é aplicado esse modelo, que nós chamamos de modelo relacional, porque você estima um vetor, né, 100 por 1, eu tenho 100 idades aqui, um vetor com 100 idades, é, do logaritmo das taxas de mortalidade, igual ao mesmo vetor para uma população padrão, que é essa curva cinza, mais uma matriz de base linear spline, vezes os alfas entre esses pontos, né, então essa matriz aqui, ela faz essa suavização entre esses pontos de alfa, e o modelo final me retorna é, o logaritmo das taxas de mortalidade estimadas e suavizadas para a população de interesse. Então, vejam bem, se eu tivesse utilizando é, a, a, a padrão, que é a, a média do Brasil, como uma representatividade das taxas de mortalidade dessa população de Lins, eu estaria sobreestimando bastante ou subestimando é, o risco de mortalidade em alguns intervalos específicos de idade. Vejam que essa curva é, vermelha ela é mais adequada né, ao comportamento dessas taxas observadas por idade do que essa curva cinza. Né? Então, estimar, é, é, determinar essas diferenças aqui é importante. É, e aí eu trago alguns resultados para diferentes populações. Nós fizemos isso, nós fizemos essa estimativa aqui para todas as micro do Brasil, né? e, e também, na verdade, para todos os municípios do Brasil. Né? Então, no site que você, que, que eu vou colocar o link aqui, além do, do, do acesso ao artigo, a, aos códigos de R, as bases de entrada, os dados, né, para rodar os modelos, você vai ver lá resultados gráficos para todos os municípios do Brasil, é, com gráficos como esses aqui. Então, eu trago aqui, por exemplo, quatro é, localidades, quatro municípios distintos, com tamanhos, é, com exposições bem diferentes, né? Então, por exemplo, o primeiro, Fernando de Noronha, com a população em 2010, registrada de 1.292 homens. Né? e ao longo do, de 2009 até 2011, apenas 11 óbitos registrados, tá certo? Eu tenho aqui, né, a, a, as bolinhas representam as taxas estimadas nas idades onde eu observei algum óbito. Então, vejam que seria impossível, praticamente impossível, determinar um padrão de mortalidade a partir desses óbitos observados. E mais, é, é, a, como eu tenho pouco, pouquíssimos óbitos, né, aqui, é, eu vou ter, por exemplo, aqui não dá para ver, mas eu tenho várias idades aqui com, com, com zero óbitos, então somente através de um modelo relacional que eu conseguiria estimar essas taxas por idade. E vejam o tamanho da incerteza, essa linha vermelha, ela representa a, a, a média, né, a estimativa pontual das taxas estimadas por esse modelo, e essas barrinhas representam é, o intervalo de confiança para essas taxas em cada idade. E aí vocês veem claramente os intervalos otários onde a incerteza é maior, tá certo? É claro que elas estão bem abaixo dessas taxas observadas, porque é, como eu tenho uma relação aqui de óbito e população que também é muito pequena em algumas idades, eu acabo tendo taxas observadas muito altas, mas que pode não refletir o verdadeiro padrão etário é, de mortalidade dessa população. Aí quando eu vou subindo né, o tamanho da exposição, Aqui eu tenho uma população um pouco maior, mas também com alta variabilidade nas taxas, e aqui o resultado, e aqui eu vou, por exemplo, para a cidade de Natal, é, que é uma população bem maior, né, em 2010 foram registrados quase 380 mil homens, e vejam que mesmo assim, eu tenho ainda uma variabilidade nas taxas observadas em alguns grupos de etários. E aqui a população de São Paulo, que já é uma população muito grande, então quase não há muita diferença, né, entre as taxas observadas e as taxas estimadas é, por esse modelo, tá certo? Como eu estou trabalhando aqui com é, o número de óbitos, é, com três anos de óbitos, a gente, a gente optou por trabalhar com a soma de três anos de óbitos justamente por isso. Se eu estivesse trabalhando só com 2010, por exemplo, eu teria, se eu não me engano, apenas três ou quatro óbitos observados aqui é, em Fernando de Noronha. Então, você aumentar o intervalo de exposição, você diminui um pouco a chance de ter, por exemplo, divisão por zero, porque você pode ter zero população em alguma idade, porque a gente está trabalhando com idade simples. Então, a gente trabalhou a nossa taxa observada, que foi estimada aqui, ela considera no numerador a soma dos óbitos de 2009, 2010 e 2011, ou seja, três anos ao redor do ano do censo, e também uma medida de exposição no denominador que equivale a população exposta nesses três anos. Para vocês terem uma ideia dessa medida de exposição, eu trago aqui para essas mesmas populações é, a estrutura etária, do que seria três vezes o tamanho da população em cada idade, já que eu estou trabalhando com três anos, e essa curva, essa curva verde representa essa medida de exposição em cada intervalo etário, e vocês veem que ela é bem adequada em relação à estrutura etária dessa população. Inclusive, ela faz algumas correções de algumas idades, né, que tem algum excesso de população, possivelmente por algum erro de declaração de idade, alguma coisa que pode estar afetando a qualidade da informação. Mas essa seria a estrutura, né, da etária, é, dessa medida de exposição para Fernando de Noronha, aqui para Itarumirim, Natal e São Paulo. Vejam, no caso de São Paulo, que a curva cinza, né, as, as, as barrinhas cinzas praticamente se igualam a essa curva verde, que é essa medida de três anos de exposição. Então, isso facilitou, por exemplo que não tivéssemos divisão por zero. Por exemplo, aqui no caso de Fernando de Noronha, né? A medida que eu estou trabalhando com a razão entre a soma de três anos de óbitos para uma medida de exposição também que equivale a três anos.
2: E aí, lá no artigo, Marcos, é, no link do artigo, na página, sim. É, eu queria comentar, voltando né, no slide anterior, que algumas pessoas poderiam, assim, num primeiro momento, pensar que unicamente linkar as, os pontos observados para a morte seria algo suficiente para a gente estimar uma curva de mortalidade, mas não é. Até porque não ter morte em algum momento nos dá informação sobre a probabilidade de sobrevivência, né? mas não dá para pensar também que porque não teve morte, a probabilidade de sobrevivência seja um sempre. Né? Isso aqui, o que a gente tem, por exemplo, nesse primeiro gráfico aqui de Fernandes de Noronha, é um efeito muito grande de aleatoriedade. Né, e está muito presente, né, nós temos esse efeito pelo tamanho efetivamente da população, e mais uma vez eu volto a chamar a atenção para os nossos RPPS, que tem às vezes um número bem menor de segurados do que a gente tem aí para a população de Fernando de Noronha, né, então, como é difícil estimar a mortalidade para estes, para essas situações, e como é então necessário a gente recorrer a esse tipo de metodologia realmente completa, né, realmente bem embasada para a estimação de mortalidade e talvez até a utilização de outros resultados que foram elaborados para essas metodologias mais robustas.
0: Isso. Essa, justamente, era uma da, 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 das observações de que os estudos de aderência tradicionais são, de fato, adequados à realidade e é preciso avançar, já temos conhecimento técnico, né, para isso. Ó, oh, Cícero acabou de comentar aqui também, vou aproveitar. Excelente apresentação, Marcos. Duas dúvidas. Como escolher a curva de referência? E no caso de Fernando de Noronha, pelo tamanho da população, o método não converte não para a curva de ah, referência? Uh,
1: não, em relação à primeira pergunta, eu, em mais alguns slides à frente, eu vou mostrar que, a, embora seja um método relacional, né, é, ele depende de um padrão, é, ele não é muito sensível à escolha do padrão. Então, não importa qual o padrão que você vai utilizar. O que é diferente de uma técnica de padronização indireta, né? Que ela é altamente dependente do padrão escolhido. Aqui não. Aqui você precisa de uma curva de mortalidade que represente bem o comportamento do risco de morte na população humana. Não importa que população é essa. Se você quiser pegar a de um país na Europa que tem excelente qualidade dos dados, você pode usar essa população. E eu vou mostrar um pouco esses resultados mais à frente. Certo? Em relação à segunda pergunta, essa questão é, de é, convergência é, é, para, em direção ao padrão, na né, medida em que você tem é, é, poucas observações, é, na verdade, é essa a questão que a gente quer mostrar. Né? Você, às vezes, você é, forçar muito essa convergência quando você não tem a informação, pode ser um pouco arriscado, porque o que você vai obter é, é, como estimativa em termos de é, é, padrão etário das taxas por idade, pode ser um pouco diferente. Aqui, no caso, vejam que para Noronha, essa curva mais clarinha aqui, cinza, ela é o padrão. Essa curva, ela está em todos os gráficos, ela é a mesma. Aqui não dá para ver, não, mas aqui está mais claro, né? Ela é o padrão. Vejam que a estimada para a Fernanda de Noronha está sempre a pontual, está um pouco abaixo. Agora, lembrem-se que, nessas estimativas aqui, eu não, tô, não estou incorporando, tá certo? É, a incerteza que nós temos em relação à cobertura, a cobertura desses óbitos, né? Que a cobertura ela pode variar bastante dependendo do nível geográfico é, de análise. Aqui, nós estamos trabalhando com um pressuposto de 100% é, de cobertura. Mas chama atenção aqui o fato de como que seria se você fosse estimar isso aqui, é, confiando demais nesses poucos óbitos observados, você teria, você teria aqui uma estimativa muito elevada das taxas de mortalidade por idade, que não representaria adequadamente o risco de mortalidade para aquela população, por exemplo, tá certo? E pode ser que no caso aqui de Tarumirim, no caso de Natal, ao incorporar o erro de cobertura, eu eleve um pouco o nível de mortalidade por idade aqui, aqui eu estou trabalhando com 100%, é, com a hipótese de que não existe erro de cobertura, mas isso não é verdade, a gente sabe que, por exemplo, em Natal, em alguns municípios menores, você tem um erro de cobertura, então você depois vai precisar ajustar o nível dessa curva aqui, tá certo? Porque, certamente, a curva como está, ela está subestimando o nível de mortalidade naquela população. Já São Paulo, que nós já podemos assumir em 2010 100% de cobertura, não. Em São Paulo, o método, ele está trabalhando para eliminar, é, ou não, né, porque quase que não precisa, mas é, em populações que têm 100% de cobertura, ele funciona quase exclusivamente para você ter um conjunto de taxas é, suavizadas por idade. Mas eu vou mostrar mais para frente um pouco alguns resultados que mostram claramente que é, na, o, a escolha do padrão aqui é o que menos importa. E essa é uma das grandes vantagens do método. Aqui, sim. Na verdade, eu já vou mostrar aqui nesse slide essa vantagem né, do método. Eu, aqui o resultado né, da aplicação do método para é, as micro-regiões da, da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, cada, cada curva dessa... Representa a curva de mortalidade estimada e suavizada pela regressão topols para cada uma dessas micro-regiões. Essa, essa curva preta em destaque é a micro-região de Belo Horizonte, tá certo? Vejam como que eu tenho diferenciais importantes no risco de morte em determinados intervalos etários, nessas curvas. Se eu fosse assumir que todas as micro de Belo Horizonte tivessem a mesma estrutura de mortalidade de Minas Gerais, que é o que é assumido, por exemplo, nas estimativas de alguns índices de é, tábuas de vida para pequenas áreas, como o caso do índice de desenvolvimento humano, eu estaria estimando o mesmo padrão, talvez uma diferença de nível apenas entre as curvas, mas não, ter, não teria diferentes padrões. Esse gráfico aqui da direita mostra claramente é, o diferencial das taxas entre as micro-regiões e algumas idades, né? Então, a linha zero aqui seria a referência, que é a micro-região, de Belo Horizonte, tá certo? E as demais, as diferenças em cada idade em relação às demais micro-regiões ao redor é, da micro-região de Belo Horizonte. Então, vejam que não dá para assumir é, de forma alguma, é, em determinadas é, situações, que você está trabalhando com uma estrutura idêntica de mortalidade e você vai diferenciá-las apenas no nível. Não, em alguns casos, existe um diferencial de estrutura por idade também dessas taxas. E aqui, nesse nesse gráfico, eu mostro é, aquilo que eu falei antes, né? Que o método não é sensível à escolha do padrão. Por que não? É, esse gráfico da esquerda mostra diferentes padrões de mortalidade por idade, de diferentes populações. Essa preta aqui, que quase não dá para ver, é, é, são, é, são as taxas de mortalidade de um conjunto de países de uma base de dados chamada Human Mortality Database, que pega... É, as, 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 os dados de alta população dos países mais desenvolvidos. Essa mais clarinha, a da, da, da Europa, tem aqui a da França, tem a da Suécia, né, tem a do Chile, tem uma curva da Ásia, que representa a curva de mortalidade da Ásia. Então, vejam que eu tenho aqui padrões de mortalidade que tem o mesmo comportamento, começa alto, declina, depois aumenta, tem uma barriguinha aqui e sobe, tá certo? Mas vejam que em cada idade eu tenho diferenciais é, é, importantes, então tenho diferentes padrões de mortalidade. Mesmo usando cada hora um padrão desse, a estimativa que eu obtenho é exatamente, praticamente a mesma, né? Com um grau de ajuste aqui muito elevado entre elas, quase um, certo? Então, não importa qual padrão que eu vou usar, a estimativa que eu vou obter com esse método é muito parecida e muito fiel às taxas observadas naquela população. Essas bolinhas aqui representam, por exemplo, as taxas observadas de mortalidade da, da micro região de Ribeirão Preto, né? E aí, todas as curvas que estão aqui, que quase não dá para ver, que elas estão sobrepostas, são as curvas estimadas e suavizadas a partir de cada um desses padrões. Então, é, esse resultado mostra claramente que a, a, a estimativa, é, embora o modelo dependa de um padrão é, que represente o comportamento de mortalidade por idade, é, ele não é, as suas estimativas não são sensíveis à escolha é, deste padrão, certo? Ah, bom, e agora sim, é, eu, eu queria entrar no que, é, no que é o núcleo dessa apresentação, que é o modelo Bayesiano. A ideia aqui é o seguinte, eu apresentei primeiro algumas estimativas, e mostrei para vocês que existe um, um, um diferencial considerável de cobertura dos óbitos entre as regiões do Brasil, e à medida que você vai reduzindo o nível geográfico de análise, você vai vendo que esses diferenciais aumentam, tá certo? É, e mostrei para vocês também que, a, em algumas localidades, é, é, a gente propõe um método que é possível estimar um padrão de mortalidade por idade, assumindo 100% de cobertura. Agora, como combinar, como combinar, Aquela, aquela incerteza em relação ao grau de cobertura e a incerteza que eu tenho em relação à baixa exposição é, naquela localidade para estimar a, a, uma, uma taxa, né, um conjunto de taxas ou uma tábua de vida que leva em conta essas duas incertezas. É, primeiramente, é, neste modelo, nós assumimos que em cada idade de uma localidade ou de uma população específica que você esteja estudando, nós temos uma população observada, que nós chamamos de Nx, a caridade, e um número de óbitos registrados, que eu chamo de Rx. Né? O número verdadeiro de óbitos é sempre maior ou igual ao número registrado, mas, porque esse número verdadeiro não é conhecido. Eu sei que existe um grau de subregistro, a caridade, naquela população, eu não sei exatamente qual é, então esse número verdadeiro de óbitos não é conhecido, mas eu sei que ele é maior ou igual ao número de óbitos registrados. Tá certo? Pois bem, o número verdadeiro de óbitos, seguindo essa metodologia que eu acabei de apresentar, da regressão Poisson, é, eu posso considerar que ele pode, ele pode ser modelado por uma distribuição Poisson a partir de um conjunto de taxas em população e uma exposição N, tá certo? É, agora, esses óbitos, que são, os, é, que são os óbitos verdadeiros, né, eles são registrados com a probabilidade π. Então, a distribuição para os óbitos registrados ela seria uma distribuição binomial com o número verdadeiro de óbitos de X e a probabilidade do registro de óbito à caridade que eu chamo de I. A combinação desta poação com esta binomial é essa poação de três parâmetros onde eu tenho como parâmetros a exposição a caridade a taxa de mortalidade à caridade, à caridade e a probabilidade de registro do óbito naquela idade. tá Certo? Bom, Pensando no, na, na, na numa abordagem frequentista, né, clássica, é, estatística da estatística clássica, é, esses pares de taxas e probabilidade de registro do óbito, é, eles têm é, todos os pares de taxas e de registro do óbito têm é, é, que têm o mesmo produto é, terão a mesma verossimilhança, ou seja, é, a verossimilhança sozinha do ponto de vista clássico aqui não consegue distinguir situações onde eu tenho é, alta mortalidade com baixa cobertura e baixa mortalidade com alta cobertura, tá certo? Eu tenho aqui um problema, do ponto de vista da estatística clássica, de identificabilidade, né? Isso eu consigo é, solucionar através da abordagem é, Bayesiana, né? Ao combinar a verossimilhança, a verossimilhança para os óbitos registrados com é, a priori informações a priori para as taxas de mortalidade e para a probabilidade de registro do óbito a cada idade. E essas a priori eu consigo através dos resultados e do modelo que eu apresentei é, é, anteriormente. Tá certo? Então, é, isso, essa, essa a partir de uma informação a priori, né, para o grau de cobertura do óbito e também o que eu considero como a estrutura de mortalidade mais adequada para aquela, para aquela população, é, eu produzo uma distribuição a posteriori para as taxas de mortalidade que me permita é, determinar essas taxas de mortalidade, quais taxas de mortalidade são mais ou menos prováveis em função dos dados observados. Então, eu tenho aqui, né, na abordagem Bayesiana, eu consigo ter uma distribuição de probabilidade a posteriori para essas taxas de mortalidade, já incorporando o meu conhecimento que eu tenho sobre o que seria uma estrutura de mortalidade adequada para aquela população, e também é, a, algum conhecimento que eu tenho sobre a estrutura, a, é, sobre o padrão etário do grau de cobertura dos óbitos. Nessa, nessa abordagem Bayesiana aqui, é, é, eu estou considerando, nessa a priori, para a probabilidade de registro do óbito, uma a priori informativa, ou seja, eu estou dando muito peso para a informação que eu tenho sobre é, o que seria a cobertura do óbito naquela localidade. E isso vem, essa estimativa vem dos métodos demográficos. Na verdade, seria razoável ter várias estimativas, eu posso utilizar diferentes métodos, como eu mostrei anteriormente, tem os métodos demográficos, tem alguns métodos estatísticos, eu posso usar diferentes é, 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 estimativas, e através de uma distribuição beta aqui, eu tenho uma distribuição a priori, me dizendo o, que, que, são, o que, que é o intervalo mais provável de grau de cobertura do óbito nessa localidade, tá certo? E eu uso uma, uma a priori não informativa para as taxas de mortalidade, por quê? Porque essa, essa, esse conjunto de taxas de mortalidade por idade, essa estrutura etária das taxas, vem daquele modelo é, Poisson. Então, eu uso uma a priori não informativa aqui nesse caso. Tá? E aí, eu tenho essa combinação... A, a, a distribuição de probabilidade é, a posteriori. É, bom, a, isso aqui é só um resumo do que seria é, é, o modelo, né? Eu, tenho, eu, eu chamo de um modelo integrado para R, para o óbito registrado, porque, é, de um lado, eu tenho aqui uma a priori para o grau de cobertura dos óbitos por idade, e, do outro lado, eu tenho essa aqui, a priori que é informativa, né? Eu estou dando muito é, é, peso para a minha informação que eu tenho é, a partir de outros métodos, ou então do meu conhecimento sobre aquela população específica, né? Se for um outro caso, por exemplo, é, digamos que seja uma aplicação desse método para uma população bem específica que você esteja estudando e você pode assumir que essa população tem um grau de cobertura bastante elevado. Então você pode incorporar essa informação aqui na sua priori, tá certo? E do outro lado eu tenho uma priori para as taxas de mortalidade por idade que eu uso uma normal, uma, uma normal não informativa e dou muito peso aqui para o resultado que obtive lá com a regressão topóss. E aí a combinação desses dois, dessas duas a priori, através dessa abordagem Bayesiana me dá essa distribuição a posteriori para o óbito registrado, tá certo? A metodologia, ela está muito bem descrita, com vários exemplos. É, é, nesse artigo aqui, que nós publicamos na Demography em 2018, lá no artigo, vocês têm um link para a página do artigo, e nessa página, vocês encontram é, os dados de input para as estimativas, todos os códigos R, algum, algumas, alguns resultados gráficos, e todos os apêndices que nós é, colocamos lá disponíveis em relação à metodologia. É, e aí, partindo já para os resultados, agora, né, é, eu trago aqui, por exemplo, é, resultados ao nível de Estado, ao nível de unidade da Federação, para vocês verem que é, não é, não se trata, aquelas duas fontes de incerteza que eu mostrei no início, elas não são intrínsecas somente à população pequena, elas, elas algumas são, é uma realidade também ainda em populações maiores, como a população dos Estados do Brasil. Então, eu trago aqui dois exemplos distintos para a unidade federativa, é, são as estimativas, através desse modelo Bayesiano, para o Amapá e para o Distrito Federal. Então, aqui nós vemos a distribuição a posteriori para a expectativa de vida ao nascer, né? esses quadros aqui de cima aqui, ó, mostra a distribuição a posteriori da expectativa de vida ao nascer para o Amapá, e aqui a mesma distribuição para o Distrito Federal. Né? Dá para ver claramente né, o diferencial é que eu, é, dessas duas distribuições, eu tenho uma incerteza muito maior para a expectativa de vida nascer é, no amapado que aquela estimada por esse modelo no Distrito Federal, tá certo? Vejam que essa, essa estimativa pontual aqui, aqui, aqui eu tenho a curva da distribuição de probabilidade, né, para a expectativa de vida, essa estimativa pontual aqui é a mediana, e essa barrinha horizontal representa, é, ela vai do percentil 20 ao percentil 80, então ela representa um intervalo de 80% de credibilidade aqui para essa expectativa de vida ao nascer. Veja que essa, esse intervalo é de quase dois anos, né? Aqui no Amapá. Já no Distrito Federal, quase não tenho, quase não dá para ver esse intervalo, porque eu tenho uma curva muito concentrada, né? Então, isso mostra claramente, é, no caso do Amapá, que ah, mais do que, é, talvez, e eu vou mostrar isso mais no resultado para a pequena área, é, mais do que a variabilidade das taxas por idade, a incerteza que eu tenho em relação ao grau de cobertura tem um efeito maior na estimativa da expectativa de vida nascer. Se vocês pegar, observarem, colocarem uma lupa aqui, vocês vão ver o seguinte, olha, esses pontos azuis aqui estimados, que representam a mediana das taxas de mortalidade em caridade, eles estão, na maioria das vezes, um pouco acima né, da curva, que são esses, 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 esses é, X aqui, esse sinal de mais, que representa as taxas observadas. Por quê? Porque essa estimativa do modelo Bayesiano já incorpora uma correção, é, é, já está incorporando aqui a probabilidade do registro do óbito naquela, na, em Então, já faz uma correção do erro de cobertura a cadidade deste óbito. Isso fica muito claro quando você pega aqui o óbito infantil. Ó. Veja onde está aqui a, a, o óbito observado e a correção, ajuste que é feito para cima
2: em função do erro de cobertura do óbito. As é... Marcos, Sim. É, enquanto você está falando aí, eu estou aqui pensando em algumas aplicações, algumas consequências desses resultados, né, e a gente tem pensado agora, né, em RPPS, a gente tem uma dificuldade grande de adoção, né, atualização dessas tabelas de mortalidade, é extremamente importante, como eu disse, a gente reforçar conhecimento nisso, mas, assim, extrapolando um pouco o universo dos RPPS, nós temos agora plano CD, que não necessariamente tem coberturas por longevidade. Então, pode ser planos com benefícios temporários. Ah, e nós temos uma dificuldade, um desafio, na verdade, um desafio atuarial, que é oferecer coberturas por longevidade em plano CD. E as nossas populações do plano CD são populações pequenas. Elas vão crescendo com o tempo, mas nós podemos ter planos pequenos, nós podemos ter planos maiores. E é muito interessante a gente pensar em toda a incerteza sobre a longevidade que a gente tem nessas populações pequenas. Então, isso se reflete na, na precificação dos seguros por risco de longevidade que a gente pode incorporar nesses planos CD's então, é, isso é realmente algo para pensar, a gente está no meio de uma transição, né? a gente tem uma mudança constante dos níveis de mortalidade, e para tornar a situação um pouco mais complexa, a gente ainda tem aí uma pandemia que pode mudar, e tem mudado, né, várias taxas de mortalidade aqui, a gente tem, por exemplo, estudos de, de violência, né, como Jarvis tem feito lá no nosso departamento, que mostra como que a mortalidade está tá se modificando nesse período, a gente tem alguns outros demógrafos trabalhando com com como que tudo está se modificando né, durante esse período, isso vai ter um efeito no decorrer do tempo também. Né? Então, nós temos aí um desafio muito grande. Se já é complexo estimar, a, estimar corretamente a mortalidade, com toda essa metodologia, para populações como o Amapá, imagina isso no decorrer do tempo, né, para populações talvez ainda menores.
1: É, é isso, é... Eu mostrei aqui agora, acabei de mostrar o impacto né, que tem, a, a nossa incerteza em relação à, à cobertura do óbito né, por idade e algum impacto que tem também essa variabilidade. É, é claro que a população do Amapá inteira não é uma população muito pequena, né, mas ainda assim, quando você estima as taxas observadas, você percebe alguma variabilidade. Isso seria facilmente resolvido com algum outro método de suavização dessas taxas de por idade, uma spline, uma interpolação osculatória, algum outro método que poderia simplesmente suavizar. Mas não se trata simplesmente de uma suavização. Se trata de incorporar na estimativa um erro de cobertura dos óbitos. E esse erro de cobertura claramente tem um efeito na incerteza da estimativa. Se tem para o F, imagina ao nível de micro região. Então eu trago aqui, por exemplo a distribuição posteriori para a expectativa de vida a nascer e as taxas de mortalidade masculinas para as micro-regiões do Rio de Janeiro e Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, tá certo? Olha, é, apesar da micro-região do Rio de Janeiro ter uma população muito maior do que a de Itaperuna, e isso está claramente é, traduzido aqui, né, na alta variabilidade das taxas observadas para Itaperuna, já para a micro-região do Rio de Janeiro quase não tem muita variabilidade, mas vejam as distribuições. Mesmo o Rio de Janeiro sendo uma população muito maior, eu tenho é, alguma incerteza, a minha incerteza, a minha distribuição a posteriori, né, para a expectativa de vida nascer no, na, nessa micro região do Rio de Janeiro, é parecida e tem um grau de incerteza é, semelhante à de Itaperuna. Claro que a diferença se dá na estimativa pontual, né, essa curva de Itaperuna está um pouco mais deslocada, mas vejam que... É, essa alta variabilidade aqui em Itaperuna não trouxe tanta incerteza para a estimativa quanto teria a minha incerteza em relação ao grau de cobertura no Rio de Janeiro, micro região do Rio de Janeiro. Né? Então, é, eu trouxe dois exemplos, esses dois exemplos aqui, para vocês verem que, é só para mostrar que a, a minha incerteza, quando você vai diminuir no nível geográfico de análise, a incerteza que você tem em relação o grau de cobertura do óbito, a cobertura do óbito naquela localidade, tem um efeito muito maior para a estimativa do que a incerteza que você tem em relação aos pequenos números, né? Já que você está descendo, descendo é, para nível geográfico mais desagregado. É, e aí, quando você é, faz uma análise probabilística disso, essa, essa, esse gráfico aqui, sempre que eu apresento esses resultados, esse, esse slide aqui, ele causa algum impacto. Por quê? porque aqui eu fiz um ranqueamento né das expectativas de vida ao nascer né eu fiz um ranqueamento pela mediana da expectativa de vida ao nascer entre as unidades federativas do Brasil é, e essa barra horizontal mostrando o intervalo de credibilidade para aquela estimativa em cada em cada estado e aí o que causa muito impacto as pessoas né olha está estranho esse resultado é você ter aqui no top five aqui né nas cinco primeiras ou nas dez primeiras posições Três UFs aqui do Nordeste, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, bem posicionadas em termos de mediana. E aí você vai, vai ver o Rio de Janeiro, lá ó. o Rio de Janeiro está lá embaixo, né é o penúltimo na posição dada pela mediana. Mas o que importa nesse resultado aqui, muito mais do que você olhar o ranking pela estimativa pontual, é você analisar o tamanho da incerteza que você tem naquela estimativa, certo? Então, por exemplo, como que eu posso interpretar essa simulação aqui? Aqui para Lagoas, por exemplo, que está na última posição, a Lagoas teve a menor expectativa de vida a nascer é, em 3.592 amostras de um total de 4.000 amostras, tá certo? Então, é, é, eu consigo fazer essa avaliação probabilística desses diferenciais. Então, por exemplo, a probabilidade, eu consigo avaliar isso dessa forma, a probabilidade de que a expectativa de vida ao nascer no Amazonas seja maior do que em Rondônia é de 0,18, tá certo? Aí você pega aqui, por exemplo, é, Piauí, que está bem posicionado, está em terceiro aqui, mas vejam o tamanho da incerteza que eu tenho na estimativa do Piauí em relação ao tamanho da incerteza que eu tenho para o Paraná ou para o Espírito Santo, por exemplo. Tá certo? Aí você pega as UFs, onde eu tenho praticamente 100% de cobertura, né? pegar aquelas UFs onde é praticamente 100% de cobertura, é Distrito Federal, Santa Catarina, é Espírito Santo, Paraná, tá certo? vejam que eu tenho um intervalo de credibilidade muito pequeno, ou seja, eu tenho uma incerteza bem menor em relação a essa estimativa. E essa comparação probabilística, conseguir mensurar isso, é que eu acho que é importante no contexto em que a, a minha incerteza em relação a... A qualidade do, do dado, da informação, ela é importante para a estimativa. Esse gráfico aqui, por exemplo, esse mapa, é, ele mostra né uma distribuição espacial dessas incertezas que eu tenho sobre a, a expectativa de vida nascer, medidas pela amplitude do intervalo de 80% de credibilidade. Aqui são para todas as micro do Brasil em 2010. Então, é, as cores mais escuras mostram áreas com menor intervalo de credibilidade, ou seja, menor incerteza. As cores mais claras mostram áreas com maior intervalo de credibilidade, portanto, maior incerteza. E aí a gente vê claramente um padrão espacial muito bem definido, onde eu tenho é, é, uma incerteza menor sobre a estimativa no sul do Brasil e uma grande incerteza na estimativa para as micro-regiões do norte é, do país. Então, você confiar numa estimativa pontual, por exemplo, uma micro região aqui é, do norte do Brasil e algumas micro regiões do Nordeste, é muito complicado você pautar uma decisão, né, ou uma avaliação apenas na estimativa é, pontual. Bom, é, esse é o último slide de resultado, é, já passando aqui para o final da, da apresentação, o que eu queria destacar aqui é o importante quando você vai trabalhar com estimativas de mortalidade em pequenas áreas a primeira coisa que tem que fazer é uma avaliação e uma correção dos dados, tá certo? Como eu disse lá no início, não é só um problema de erro de cobertura nos óbitos, você tem, para determinadas localidades, determinadas populações, um impacto significativo também na, na informação da idade, tanto no censo quanto no registro de óbito, né? Existem algumas pesquisas no Brasil que mostram, por exemplo, que as regiões norte e nordeste, as pessoas tendem, a sobredeclarar a sua idade nas idades mais avançadas, e isso tem um impacto na hora que você vai calcular as taxas de mortalidade nessas idades, tá certo? E para a estimação das taxas, na hora que você vai considerar um modelo para fazer isso, não se trata apenas de estimar e suavizar as taxas, né? Você tem que pensar que mesmo para localidades menores, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, não dá para você assumir que todas as micro-regiões ou municípios têm um padrão semelhante, padrão etário das taxas por idade é, semelhante, diferenciando apenas no nível, ou seja, o diferencial de mortalidade é uma constante por idade, não é isso. Você pode ter diferentes padrões etários de taxas estimadas por idade. Isso tem algum impacto dependendo daquilo que você está é, analisando, tá certo? É, para avaliação, né, e correção da informação de óbitos e população, existem métodos demográficos específicos para isso, é claro que esses métodos trazem alguns pressupostos é, bastante rígidos, é, principalmente quando você está trabalhando com áreas menores. Esses métodos são muito sensíveis, por exemplo, à questão da migração. Né? Quando você diminui o, o nível geográfico, a migração passa a ter um efeito é, importante. Então, isso precisa ser considerado. É, a divergência com, com relação às estimativas oficiais. Como eu disse antes, né? esse resultado aqui, ó, ele causa um certo impacto porque ele é, contradiz muito o que o IBGE vem apontando de ranking de estimativa da expectativa de vida nascer. Mas vejam bem, aquilo que eu falei, não podemos nos apegar nessa estimativa, nesse resultado aqui, apenas ao ranking dado pela mediana. É preciso considerar também o tamanho da incerteza que a gente está produzindo. O IBGE, nas suas estimativas oficiais, ele não estima uma incerteza, ele te dá uma estimativa pontual e ele precisa fazer aquele ranqueamento, tá certo? Então, nessas divergências com estimativas é, oficiais, é muito importante, é, na hora que você vai fazer uma comparação, ter muito claras hipóteses e pressupostos de cada metodologia, quais são as limitações de cada uma, tá certo? E eu acho que, é, é, com proposta de avanço, a gente precisa trabalhar é, com modelos que combinem, que possibilitem você é, combinar a, o seu conhecimento, o conhecimento que você tem com relação à qualidade da informação, certo? Há uma técnica é, é, estatística probabilística que te permita fazer é, uma, uma avaliação probabilística é, deste resultado. E aí eu deixo, como é, vai estar disponível para vocês aí essa apresentação, é, esse é o link do Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais, o nosso programa de pós-graduação em demografia, lá da UFRN, lá vocês vão ter acesso a vários artigos e resultados de pesquisa, é, o artigo do primeiro método que eu, que eu apresentei, do Topol, aquele método relacional. Aqui o link para a página do artigo. É, nesse link aqui, vocês vão encontrar todos os dados utilizados para gerar os resultados do artigo, é, é, figuras gráficas, a documentação em R completa e alguns apêndices adicionais para explicar alguma coisa mais detalhada que não está no artigo. A mesma coisa para o artigo do modelo Bayesiano, nessa página aqui, vocês encontram os dados utilizados, as rotinas em R, eh, as, os resultados gerados para cada micro região, de forma que vocês consigam replicar eh, esses resultados e também algum material adicional eh, suplementar ali eh, ao artigo. Bom, então, é basicamente isso que eu, que eu, que eu tinha para apresentar. Eu acho que o Cristiano vai colocar mais alguma coisas, algumas coisas específicas em relação à RPPS, eu espero que é, tenham gostado e estou aqui disponível à disposição para algumas dúvidas.
0: O Marcos, obrigado pela exposição. Olha o que, que a gente fala sobre networking atuarial. O Cicero falando aqui, grande aula, depois entrar em contato para conversarmos. A ideia é ampliarmos para servidores públicos federais e participantes da funpresp Aí o outro Marcos sugeriu né, que é, se Bom, se, vai, vai, vai dar samba, né? Talvez valha para publicar um relatório explicando a implementação da metodologia ou fazer uma nova live trazendo toda a implementação da metodologia para os servidores públicos federais ou as duas coisas. Muito bom. É isso. Tem mais um material para a gente, né? Vamos seguir no conteúdo?
2: Sim. É que eu vou passando, Mar, isso, Se você puder,
0: Por favor, por favor.
2: Tá. É interessante, né? Essa network atuarial. A gente vai realmente até formulando aqui alguns projetos, já fiz inclusive parceria com o Marcos, que está sempre nos acompanhando, a gente já está trabalhando junto num projeto bem bacana, espero que daqui a pouco a gente tenha bons resultados para apresentar aqui para vocês. Com Cícero também, a gente já tem trabalhado e podemos fazer novas parcerias, Cícero, é um prazer trabalhar com a FUNPRESP, que tem se destacado por utilizar boas metodologias seus, na sua análise, né, por ser robusta nesse sentido. Parabéns, vocês são realmente de parabéns em fazer tudo isso. Então, por favor, peço que vocês coloquem aí. Queria apresentar para vocês é, alguns resultados
0: tá, da claro, aplicação... Desculpa, não entendi Com quem está a apresentação? Eu, tô,
2: eu tô, vou compartilhar aqui.
0: Ah, tá, então tá.
2: Beleza.
0: É... Problema não, mas segue, queria apresentando.
2: Ah, Marcos, você pode colocar para mim, por favor? Sim, estou colocando oh,
0: agora. Chegou aqui.
1: Tá bem. Apareceu aí?
2: Isso. Apareceu, obrigada. Bem, então, estes resultados né, são resultados que nós elaboramos a partir de tudo isso que foi apresentado pelo Marcos, mas com aplicação mais direta para a RPPS. Né, em um projeto que nós participamos em conjunto, Bra projeto Brasil Três Tempos, que se propunha a fazer uma análise dos RPPS brasileiros como um todo. Então, para fazer essa análise, a gente utilizou vários desses resultados que o Marcos está aqui apresentando para a gente. Então, pode passar, Marcos. Vamos colocar aqui, né. Bem, primeira coisa, né, é... Nós dividimos os RPPS em 11 grupos, de acordo com as suas características, né, e para utilizar, para saber quais eram essas características, reproduzir a população, que, uma população representativa para cada um desses RPPS, desses, dessas categorias de RPPS, e então fazer as análises, nós utilizamos os dados do DRA, né, no no momento, o DRA mais recente disponível pela Secretaria de Previdência era o de 2017, então, nós pegamos toda aquela base de dados que é disponível, né, que tem informações de todos os RPPS brasileiros para extrair essas variáveis, né. Então, utilizamos esses dados grupados, né, e também alguns dados da RAIS para poder fazer algumas extrapolações e ver como que se dava a distribuição dessas características para a população daqueles RPPSs. E fizemos, então, este agrupamento, né? Quais foram as variáveis utilizadas? Bem, primeiro, grupo de tamanho populacional do RPPS, né? Porque eles são muito diferentes em relação à quantidade de segurados. A idade média das mulheres ativas, salário médio dos homens ativos, percentual de mulheres ativas, percentual de aposentados entre os segurados, percentual de professores entre os segurados, e tempo de existência do RPPS, que nos dá uma noção também de compensação previdenciária, que foi uma das coisas que a gente analisou, não vou mostrar aqui hoje, mas foi uma das coisas também que a gente analisou para os RPPS. Então, repare nós utilizamos variáveis que são muito informativas sobre situação financeira e atuarial dos RPPS, são variáveis de grande impacto, para fazer essa categorização. Passa para o próximo, por favor? Então, reparem que nós conseguimos fazer uma categorização em 11 grupos diferentes entre si, e aqui eu tenho mais ou menos uma descrição simplificada sobre o, as principais características daquele grupo. Bem, eu utilizei todas aquelas variáveis, mas de forma geral, assim simplificando, o grupo A, por exemplo, teria os RPPSs maiores e mais antigos, enquanto os demais grupos têm RPPSs com populações menores e mais jovens. Mas também existem algumas variações entre eles, como, por exemplo o nível do salário, né, ou o percentual de população, a idade média da população, o grupo H se destaca com a população mais jovem, enquanto outros grupos com a população mais, com idade mais avançada, e assim por diante. Por favor, Marcos. Seguinte. É, e, então, aí já utilizando os resultados que o Marcos apresentou nós temos uma estimação da esperança de vida para diferentes cidades, 0, 20, 60 anos, para homens e mulheres, para cada uma dessas categorias de RPPS. Como que a gente fez isso? A gente pegou primeiro né, as estimativas de taxas de mortalidade já ajustadas por toda essa metodologia que o, que o Marco desenvolveu, municipais, agrupamos os municípios que faziam parte de cada uma dessas categorias e estimamos as mortalidades, os níveis de mortalidades para cada um desses municípios. E, em parceria também com o professor Cássio Turra, da UFMG, nós estimamos níveis diferentes da mortalidade do servidor em relação à mortalidade da população daquele município. Porque observamos que a mortalidade do servidor, ela ainda é um pouquinho menor que a mortalidade da população municipal. Então, nós fizemos alguns ajustes, estimamos níveis de correção por idade, né, para, esses, para essas taxas municipais. Então, aplicamos. Então, nós fizemos uma correção para transformar essas estimativas em estimativas não para a população municipal mas para os servidores daquela população municipal, que é um pouquinho diferente, né? Então, um resultado ainda mais adaptado para a necessidade aí dos nossos RPPS. E como vocês podem perceber, diferentes RPPS, diferentes conjuntos de RPPS, né? Divididos aí nesses grupos, tem características diferentes. E, portanto, tem populações com características diferentes, que vão resultar em níveis de mortalidade diferentes, que são esses níveis que eu apresento para vocês, tendo, por exemplo, a maior mortalidade no grupo C. Né, no grupo C, bem, depende aí de qual taxa que eu estou observando, em qual idade, né, porque as estruturas de mortalidade também têm diferenças né, entre si, as diferenças elas não são lineares. Mas eu marquei aqui, né, fiz algumas simulações para os níveis de mortalidade observados no grupo C e no grupo J. No grupo C, a gente observa que uma mortalidade para os homens ao nascer de 71 anos, e para mulheres de 78,9 anos. No grupo J, os homens já teriam mortalidade, a expectativa de vida ao nascer de 73,7 anos e as mulheres de 80,5. Olha, uma diferença grande entre esses dois grupos. Né? E essas diferenças elas se refletem nas outras idades também. Né? Se a gente perceber que a idade de 60 anos poderia ser uma estimativa também a expectativa de vida aos 60 anos seria uma expectativa também de tempo de recebimento do benefício, né, já que as pessoas podem se aposentar em torno dos 60 anos, no grupo C, para homens, a gente tem uma expectativa de tempo de 19,6 anos, enquanto no grupo J, de 21,3 anos. Para as mulheres, seria de 23,6 para o grupo C e de 25 no grupo J. Né? Quase aí dois anos de diferença de tempo médio de recebimento do benefício, bem considerável. Então, nós temos aí diferenças entre as características dos RPPS municipais, que se refletem também em diferenças na sua, na mortalidade da população daqueles servidores, ok? Pode, por favor, Marcos, passar para o próximo. Bem, nós fizemos, então, algumas simulações de qual seria o nível da contribuição e, do, e de recebimento de benefícios, bem, então, para uma mesma população, nós estimamos as contribuições e os benefícios no decorrer de 50 anos, com diferentes mortalidades. A mortalidade do grupo J, a mortalidade do grupo C e a mortalidade dada pela tabela do IBGE de 2017 que era até então a utilizada em geral pelos RPPs. E fizemos, então, a razão entre os resultados obtidos por essas, por essas taxas muito diferentes, né? Nós observamos aqui, por exemplo, por essa linha azul mais clara que está aqui abaixo do gráfico, aba mais abaixo no gráfico, aqui a gente tem o nível de contribuição do grupo C em relação ao grupo J. Como elas são muito diferentes, quando... Eu estimo a do grupo C, os níveis de contribuição são muito inferiores do que aqueles observados no grupo J. Isso me indica o quê? Se eu adoto uma tabela de mortalidade diferente, só por conta disso, eu posso subestimar ou superestimar em cerca aqui de 8% depois aqui de uns 30 anos de projeção o nível das contribuições que vão ser recebidas. E o oposto se dá em relação ao, se eu, se eu inverter né, a relação do que eu posso utilizar, né? se eu estou utilizando a tabela mais baixa de mortalidade ou a tabela mais alta de mortalidade. E se eu fizer com a tabela do IBGE, que é então a mais utilizada? Nós temos, por exemplo, aí o resultado dado por essa linha roxinha, lilás, mais acima do gráfico. Olha só, ela, ela compara o resultado do, da estimação dos valores dos benefícios com a tabela do grupo J em relação à tabela do IBGE de 2017. E eu estou tendo, então, pelo grupo J, uma estimação de benefícios muito maiores do que eu estimaria pela tabela do IBGE. Então, a razão aqui é uma razão positiva, que vai se intensificando com o passar dos anos. Isso nos dá de certa forma, o erro que a gente poderia incorrer a utilizar uma tabela que não é a tabela mais adequada para a população de servidores daquele município. Certo? Bem interessante. Aí pode passar, esses são os resultados que eu gostaria, né, de apresentar para vocês, e eles estão, de certa forma, sistematizados e podem ser aplicados, eles podem ser utilizados pelo site prévio porque o site prévio online, ele já incorpora essas tábuas estimadas por essa metodologia para os diferentes grupos de RPPS, né? Nós falamos aqui numa live a respeito do site prévio, foi ofertada também uma oficina a respeito de como utilizar o site prévio, tudo que tem por trás dele, toda a metodologia. E acessando o site, temos aqui né, o, o link para vocês acessarem, vocês vão lá em download, site prévio online, vocês podem observar, que tem como vocês utilizarem, já fazer as estimações para esse, para, com a população de dados reais para esses diferentes grupos de RPPS. Então, aqui onde está escrito, selecione se deseja utilizar dados reais ou simular com dados fictícios. Se vocês escolhem dados reais, vocês podem fazer o carregamento de uma base de dados de vocês para ver qual é a configuração da base de dados. Basta ir ali, na, numa dessas abas à esquerda, está escrito sobre os dados reais. Aí tem uma, tem uma abazinha mostrando como vocês devem configurar a, os, os dados de vocês para carregar aqui no site pré, para ele rodar sem nenhum problema, certo? Aí, à direita aqui, vocês vêm, selecione o grupo de RPPS. Quando você seleciona o grupo, ele já carrega automaticamente as tabelas referentes àquele grupo de RPPS. Ah, mas quando descobriu o grupo de RPPS? Também nas abazinhas ali à esquerda, a gente tem. É, descubra seu grupo. Opa, tá aí. Então, vocês podem, podem acessar. E aí, vai ter para o seu RPPS, né? Tem que indicar algumas características desse RPPS. E então, descobrir qual é o grupo de RPPS que o seu RPPS em questão faz parte. Aí ah, então, seleciona né, essas outras informações, informa tudo direitinho. Clica em... Calcular, né? simular, ele vai fazer a simulação e vocês podem ver o resultado. E vocês podem, por exemplo, fazer a mesma simulação utilizando grupos diferentes, que vão carregar tábuas de mortalidade diferentes. E vocês podem verificar o resultado da aplicação de diferentes tábuas de mortalidade por categoria de RPPS nas simulações que vocês estão realizando. Certo? Pode passar para o seguinte. Coloca aí também o contato, né? E agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, apresentando esses resultados.
0: Ô Cris, essa tua exposição agora é, complementou muito aquela live do Sede Prev, porque uma das perguntas que foram feitas era justamente sobre essa tabela de classificação, né, o que que era o A, o B, o C, e aí agora quando tu apresenta ela, então, fechou com chave de ouro, já trazendo especificamente a Na verdade, a são tantas informações, anterior, Maris, que é difícil gente, alguém... passar todas elas dentro de uma live só. Não, é verdade. Ainda teve a, a, a oficina que ela, daí sim, né, se aprofundou e tudo mais. Então, a gente nem tinha o objetivo de passar tudo numa live só. Gente, mais alguma pergunta... É... <risos> O, o Marcos está colocando aqui, ó, que o sul sempre bem na fita. <risos> e eu vou destacar aqui, ó, Rafael, muito interessante o seminário. Agora a gente já adquiriu uma outra, uma outra, um outro status, ó, seminário. <risos> muito bom. Gente, eu coloquei então nos links ali para vocês entrarem no Telegram, tá? É, tem o um canal ali do Telegram. Eu coloquei também as lives anteriores, estão aqui citadas para vocês, uh, da de, de premissas e a de. É, a outra do SADPREV, então façam uso desses conteúdos aqui do SADPREV e aqui a de premissas, tá? Coloquei para vocês também, dessa semana, a gente vai estar tá com o professor Felipe, que teve aqui já duas vezes, uma falando sobre modelos de LM, outra falando sobre é, provas da casa e do SOA, é, então, vai ter o curso de GLM dele, então aguardem aí informações, vejam lá nas redes sociais, mas aí tem uma lista VIP de espera desse curso, também coloquei aqui para vocês. E o Gustavo agradecendo e dizendo muito interessante essa abordagem, parabéns pelo trabalho. E aí fica meu agradecimento especial ao Marcos e a Cris por trazerem esse conteúdo, torço muito para que sejam feitos realmente novos. É, networkings atoriais, novos, novos vínculos para que a gente tenha esses estudos que a gente muitas vezes faz profundamente dentro da academia, sendo implementados, sendo absorvidos pelo, pelo mercado, sendo colocados em prática e trazendo resultados efetivos, o que faz com que a gente também tenha valorização da academia, dos estudos mais profundos, né? Nós três aqui, como professores dentro de universidades federais, sabemos que muitas vezes a gente desenvolve coisas aprofundadas e não consegue fazer a interface entre mercado e academia, embora essas iniciativas aqui, que nem as que vocês Trouxeram, é, são iniciativas através de, de trabalhos, que nem esse da Cris, é, que possibilitam o um início de algo, mas a gente tem que admitir que tem um caminho longo para andar, tanto por parte do mercado quanto por parte da academia, para que a gente faça realmente uma, um, uma efetivação maior aí dessa interlocução e dessa interface. Oh, e aí eu quero agradecer
2: a. Né, pensando aí, Gustavo se manifestando agora, né? temos interface com ele também, a gente tem conversado aí sobre alguns novos projetos, com Marcos, com Cícero e com tantos outros que a gente tem levantado aí novas possibilidades, e ressalta a importância dessas lives, desse momento de compartilhamento de conhecimento, tem sido realmente muito produtivo. Espero que a gente continue assim, que surjam aí muitas outras possibilidades, muitos projetos, muita coisa interessante, e principalmente um crescimento da nossa
0: área, nós precisamos disso. Muito bom. Na próxima quarta-feira, a gente tem o nosso encontro atuarial também, então, às 18 horas e 30 e aí seguimos na segunda-feira uh, com, assim, excelentes conteúdos, a única quarta-feira de agosto, a única quarta-feira não, a única semana de agosto, que a gente não vai ter lives aqui no canal na segunda e na quarta, são a semana do dia 24, 25, 26, 27, porque vai estar ocorrendo o ENEAT em casa, uhum. o Encontro Nacional de Estudantes de Atuário, em casa, né, a versão em casa, promovido pela Liga de Ciências Atuariais. Então, é, em parceria com eles, a gente decidiu apoiá-los, até porque vai ter muito conteúdo, vai ter live todos os dias, vai ter vários palestrantes, então a gente vai decidir estar junto nesses momentos aí com eles. Fora isso, segundas e quartas-feiras, já sabem, nosso almoço tá garantido e nosso happy hour também. Gente, até a próxima. Eu agradeço Marcos. também,
1: agradeço novamente, Mari, pela oportunidade de divulgar esse trabalho, né? Uma coisa que eu não ressaltei, que eu acho que é importante, e o Cristiane sabe disso, os resultados é, delas estão incorporados no site prévio, mas os resultados da mortalidade, nós estimamos nesse projeto Brasil Três Tempo, as tábuas de mortalidade para todos os municípios do Brasil e projetamos até 2030. Então, esses resultados estão disponíveis ao nível de município para todos os municípios do Brasil de 2010 a 2030, a projeção das tábuas de vida. É, ainda não estão disponíveis no site, a ideia era é que tivesse disponíveis no site, mas é, a gente consegue disponibilizar isso é, pela requisição. Então, quem tiver interessado em acessar esses resultados pode me enviar um e-mail que eu faça a solicitação à, à, à secretaria lá em Brasília e eles disponibilizam um link no Dropbox com acesso a todos os resultados.
0: E aí é muito, muito legal também a gente pensar que tem todo um outro link, né? A gente teve umas duas lives aqui falando sobre política atuarial em RPPS, quer dizer, aplicada a RPPS, porque a gente produz conteúdo o mercado se propõe a absorver e a gente encontra alguns outros desafios ou oportunidades, como a gente quiser nomear, para implementação junto à sociedade, junto aos servidores, junto às prefeituras, junto aos estados. Então, tem mais um desafio que é agregado e a gente trouxe uma das lives especificamente sobre políticas em RPPS, de como comunicar sobre isso, o nível da importância, porque esses nossos cálculos vão ter impactos financeiros, né, específicos em relação aos RPPS. Então, vejam, a gente fecha um, um, um ciclo aí importante de atuação do, do atuário, devolvendo para a sociedade todo esse conhecimento aí que é de, importante, de importância. Bom, para a gente é evidente, para a sociedade a gente ainda tem que deixar claro. Gente, muito obrigada. Cris e Marcos também, muito obrigada. Se vocês muito quiserem obrigada. mais uma Muito gente... então, Você... obrigada pela participação de todos. Obrigado, obrigado. Imagina, gente, esse foi a Atuária Gestão de Risco podcast. Quem quiser pode ir lá no Spotify também, procurar Atuária e Gestão de Risco, para ouvir né, as lives que a gente teve aqui e alguns outros conteúdos que a gente vai colocando lá. É, hoje eu estive aqui com o Marcos, o professor Marcos Gonzaga e Cristiane Correia. A gente falou sobre modelos Bayesianos para pequenas populações, um grande desafio para a Atuária, de mortalidade para pequenas populações. Até a próxima.
1: Tchau. We'll be